0: Am 12. April 2020 folgten zwei mutige Teilnehmer meinem Aufruf. Sie begaben sich in ein Duell. In ein Duell um Ruhm und Ehre. Doch nur einer konnte den Titel bekommen. Nur einer ging als der Olympiadenmeister vom Feld. Nun ist einige Zeit vergangen und der Gewinner hatte sehr viel Zeit, sich auf seinem Ruhm und seiner Ehre auszuruhen. Doch das wird ihm heute nicht viel bringen. Heute ist er gekommen, der Tag der Revanche. Wird Nico es schaffen? Wird er seinen Titel verteidigen können? Oder nicht? Naja, noch weiß es niemand. Oder etwa doch? <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den Gastgeber dieser Show. Bitte begrüßen Sie Just Mark.
1: Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Tag der Rache, Tag der Revanche oder der Tag der Titelverteidigung. Jetzt ist es schon mittlerweile über zwei Monate her, seit unsere beiden Kontrahenten sich ein Duell geliefert haben, das wirklich an Spannung nicht mehr zu übertreffen ist. Aber naja, darum soll es jetzt heute nicht gehen, heute geht es wieder um die Wurst. Heute wird einer der beiden Kontrahenten den Titel mit nach Hause nehmen und einer wird wieder kläglich scheitern. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zu den beiden Kandidaten. Auf der einen Seite haben wir eine Person, die eigentlich verklagt gehört, da sie den Känguru-Film der Würde beraubt hat. Aber er hat sich durch den Sturm von heranfliegenden Rispentomaten gekämpft, die aus dem Pfoten tollwütiger, tollwütiger Kängurus entflogen sind und hat sich schweißtreibend vor seine Datenverarbeitungsanlage gesetzt, um den Podcast aller Podcasts aufzunehmen. Meine Damen und Herren, begrüßen mit mir zusammen mit auch etwas weniger Applaus den kängurufobischen Martin.
2: So, hallo. Also auf jeden Fall zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, das stimmt. Damit kann ich mich voll und ganz identifizieren. Aber was auch klar ist, dass der Titel heute natürlich mir gehört, der wird äh, natürlich mit nach Hause genommen. Also ich lasse da gar keine Schwächen übrig. Ich lasse auch gar keine Chance auf einen auf einen Verlust.
1: Ja. Ich Martin, was, was was denkst du denn? Wer hat diese Anmoderation für mich geschrieben? Wer diese Anmoderation für dich geschrieben hat? Ich schätze
2: mal natürlich du selber.
1: nein. Der Preis tatsächlich ist nicht nur Ruhm und Ehre, sondern die Person, die hier gewinnt, darf sich in der nächsten Folge in der nächsten Folge der Olympiade so hoch loben, wie er will. Er darf nämlich die Anmoderation der Kandidaten schreiben. Und sagen wir mal so, die der Gewinner der letzten Olympiade ist ein ganz kleines bisschen groß und wahnsinnig geworden. Aber wir lassen lass uns ihn mal zusammen begrüßen. Wir begrüßen nämlich den Gewinner der letzten Olympiade. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er noch einen Platz in seinem Terminkalender für uns gefunden hat. Aber zwischen Hollywood und Luxusurlaub auf Malotze bleibt noch ein wenig Zeit, um den Titel aller Titel zu verteidigen. Ich bitte nun um einen großen Applaus. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für den einzigen Gewinner der letzten Olympiade. Hier ist Nico.
3: Ja, danke, danke für den Applaus. Danke, danke. Ja, Martin, äh ich habe die Anmoderation geschrieben. Ist das nicht toll? Ich habe mir extra ein bisschen Zeit und Mühe da, äh, da reingesteckt, um so einen tollen Text zu schreiben. Und mein Ziel für heute ist es natürlich, diesen Preis zu verteidigen und äh, dafür zu sorgen, dass er nicht in Martins Hände fallen wird. Da werde ich mir ein bisschen Mühe geben dafür.
1: Ja, ich denke mal mehr als nur ein bisschen. Ich meine, du willst ja, ja nicht natürlich. unbedingt beim, Letz-, beim nächsten Mal so anmoderiert werden. <lacht>
3: Aber Martin, wie
1: fandest du den tollen
3: äh, Anmoderationstext?
2: Den Anmoderationstext? Also ich muss sagen, ich fand den jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe mich damit äh, sehr verbunden gefühlt. Ich habe mich direkt selbst äh, identifizieren können. Also wenn du nochmal gewinnen solltest, dann wünsche dann wünsch ich mir sowas äh, gerne
1: nochmal.
3: Das werde ich mir
1: merken. Danke. Das ist mit anderen Worten, war das eigentlich gerade eine, Be eine Beleidigung von Nico seinen Künsten.
3: Ja vielleicht wollte ich es ja auch. Vielleicht war das ja auch mein Ziel.
1: Vielleicht, vielleicht wolltest du das auch.
2: Aber wie ich ja schon gesagt habe, lasse ich dir sowieso keinen Raum, um den äh, Sieg mit heimzunehmen. Also von dem her. Kannst du dich schon mal auf nächste
1: Episode freuen. Oh, oh. Ich glaube, Martin fehlt da schon lustig. so in etwa was vor. Ich oh das ja. Oh ja. Aber natürlich, wenn es hier einen Gewinner geben sollte, dann müssen, brauchen wir natürlich auch Regeln. Und die erkläre ich euch jetzt. Meine Damen und Herren, wir haben jeweils vier, also wir haben vier Spiele heute wieder vorbereitet. Und in jedem Spiel kann man einen Punkt holen. Wer am Ende des Spiels am meisten Punkte hat, hat logischerweise dann auch den entsprechenden Vorteil im großen Finale. Und in dem Kampf um Ruhm und Ehre. Welchen Vorteil das ist, das variiert ein bisschen, aber heute, denke ich mal, haben wir eine ganz gute, äh, einen ganz guten Weg gefunden. Also, würde ich mal sagen, schnacken wir nicht mehr lange und beginnen gleich mit Spiel 1.
0: Spiel Nummer 1. Google-Übersetzer-Karaoke. In diesem Spiel müssen die Teilnehmer Songtexte erraten, aber nicht an ihrem normalen Text. Der Gastgeber der heutigen Show hat vor wenigen Tagen bereits Vorkehrungen getroffen. Und zwar werden die Texte zuerst in verschiedene Sprachen übersetzt, bevor sie nun in die Ausgangssprache kommen. In der Ausgangssprache müssen die Teilnehmer nun den Titel und Interpreten erraten. Viel Glück! <lacht>
1: Logischerweise bei Google Übersetzer Karaoke geht es um den guten Google Übersetzer. Der Freund von Nico und mir, wenn wir mal wieder Will You Press The Button spielen, aber fürs Erste jetzt ein Spiel bei uns. Wie richtig schon zusammengefasst, jetzt auch für euch nochmal ganz kurz, wir haben hier jeweils immer ein paar Lieder und die sind immer in verschiedene Sprachen übersetzt worden. Je öfter, eben durch, äh, je öfter man eben verschiedene Sprachen durchjagt, desto schwieriger wird es logischerweise auch eines Tages. Das heißt, es gibt drei Kategorien. Die ersten Kategorien geben einen Punkt, dann geht es hoch zu zwei Punkten und die schwierigsten Kategorien geben drei Punkte. Habt ihr es soweit verstanden? Ja. ja. Wichtig ist, dass ihr mir hier bitte den Interpreten und den Titel nennt. Auch wenn es einem. es sei denn, der andere weiß weder, also weiß weiß denn eben, den, also wenn zum Beispiel einer von euch beiden kennt den Interpreten nicht, aber der andere kennt den Interpreten auch nicht, dann können wir es durchgehen lassen. Okay.
3: Und soll man sagen oder schreiben?
1: Ihr sagt, also äh, wir machen wieder, wir machen quasi. Wir machen es wie in der Schule. Also ja, so ein der, der, Nein, wir, wir. Ja, ein Buzzersystem, lustig. <lacht> wir machen einfach per Mail, also einfach der, wo es weiß, einfach einfach sagen, ich weiß, ich weiß, einfach schreiben am besten. Der, wo als erster schreibt, der bekommt das Wort. Okay. Soweit klar?
3: Also irgendwas schreiben einfach in den Chat. Das also,
1: das erste Lied. Wurde übersetzt ganz einfach von Deutsch zu Englisch. Hierfür gibt es einen Punkt. Are you really addicted? Skin to skin intoxicated. Fall in my arms and the parachute pops up. All I want is there. Great freedom, very close. No, we don't want to leave here. Everything is perfect. Breathless through the night. Feel what love does to us. Breathless free From Guidelines. Great cinema for the two of us. We are eternal today. Thousands of feelings. Happiness. I share everything that I am with you. We are ins inspirable. Somehow immortal. Come take my hand and go with me.
2: Also, uh, wie man schon unschwer gesehen hat, habe ich als erstes uh, <laughs> die Hand gehoben. Und ich würde sagen, das ist atemlos durch die Nacht von Helene Fischer.
1: Das ist korrekt. Oh. Damit hat Martin, damit hat Martin einen Punkt gekriegt, den ich komischerweise in meiner Tabelle erstmal Nico zugeschrieben habe. Das wollen wir natürlich ja, nicht.
3: Du kannst auch gerne so lassen, habe ich nichts dagegen.
1: Das ist Betrug, Mark. Das
2: sollte nochmal einen extra Punkt geben, finde ich.
0: <lacht>
2: Als Entschädigung.
1: Du bist ganz schön frech hier. So. Das nächste ist übersetzt von Deutsch zu Englisch zu Japanisch. Das ist mir ein Punkt wert.
3: Also du liest es jetzt in Japanisch vor?
1: Nein, also von Deutsch nach Englisch, dann zu Japanisch und dann zurück wieder ins Deutsche. Also ab sofort geht es immer am Ende ins Deutsche.
3: Okay. Und ist das jetzt in der Originaltext in der Originalsprache, den du vorliest?
1: Also der Text ist original in Deutsch, dann habe ich es äh, durch Englisch durchgejagt, dann durch Japanisch und jetzt wieder zurück ins Deutsche.
2: Okay. Also damit es ein bisschen abgeändert
1: wird. Ich gebe euch einen Tipp, grammatikalisch ist es nicht so wirklich ganz richtig. Also, wir fangen an. Du bist nur rein, wenn du geboren bist und du wurdest verwöhnt. Wo bist du gegangen? Alle Träume, die wir früher, früher einmal verbrannt haben, windgetragen, rustikal oder blind, ich habe vergessen, wer wir sind.
2: Äh, also... Ich habe jetzt nämlich wieder mal als erstes gemeldet. Ich würde sagen, das Lied ist Träume von Contra K.
1: Auch das ist korrekt.
3: Okay, kenne ich nicht.
1: <lacht> du wirst wohl Contra K kennen, also bitte.
3: Ja, natürlich, oh. aber nicht das Lied. Ich höre Contra K nicht.
1: Wir machen weiter. Auch das gibt nur einen Punkt. Sie machen ein Foto und die Tasche zerbricht. Aber Alfred bleibt gleich. Schmutz muss gehen, wenn der Roller wieder schreit. Sprechen sie über Coke-Steps, aber wenn unsere Roller wieder schreien, müssen sie gehen. Brr, brr.
2: Also ich weiß das nicht ganz, wer davon uns als erstes dran war.
3: Ich auch nicht.
1: Äh, Sekündchen? Martin hat XD zuerst geschrieben, so wie das aussieht.
3: Nein, aber hier, Darf ich, davor habe ich noch geschrieben.
1: Davor...
3: Vielleicht sollten wir immer was anderes schreiben. Ja, das
1: wäre natürlich mal. Davor hat Martin AXD X A A A A geschrieben und erst dann irgendwann Nico
2: A. Ja, ja, ich glaube, das ging an Nico.
1: Ja, okay, Nico.
3: Okay, das Apache mit Roller.
1: Das ist korrekt.
3: Ach, wie schön, mein erster Punkt.
1: Das wird doch der letzte bleiben. Das wurde übrigens übersetzt von Deutsch nach Japanisch, nach Polnisch nach Deutsch.
3: <lacht> Gut zu wissen
1: So, das nächste ist im Original Englisch Dann wurde es übersetzt zu Chinesisch Dann zu Latein, dann Russisch Und dann ins Deutsche Drei Punkte oh. Ich bin verliebt, nicht in Form Wir sehen aus wie, ein, wie eine Diamanturne Kann gefallen sein Ich liebe deinen Körper Du letzte Nacht im Schlafzimmer Wie riechst du mein Laken? Finde einen neuen Tag. Ich liebe deinen Körper.
2: Ähm, ich würde sagen, das ist Shape of You von Ed Sheeran.
1: Korrekt.
3: what? Okay, man konnte es irgendwie entziffern, aber ich Nico, du nicht. Nico,
1: du warst schon dieses. Das hier, das hier war mir zwei Punkte wert. Das heißt, Martin ist klar in Führung. Ich weiß. Das nächste Lied ist übersetzt von Englisch nach Spanisch, nach Mazedonisch, nach Schwedisch, nach Deutsch. Ergo? Ich, weiß,
2: Was? ich weiß leider nicht, mehr, wo Mazedonien liegt. Ich auch nicht.
1: Was? Ihr wisst nicht,
3: wo Mazedonien liegt. Eigentlich heißt es ja Nordmazedonien. Weil Mazedonien ist eigentlich eine Region in äh, Nordgriechenland.
2: Hey, dann hast du ja vielleicht einen Vorteil jetzt.
3: <lacht> das kann sein, aber ich kann kein Mazedonisch.
1: Also, am, e am, e am Ende ist es dann Deutsch und gibt wieder zwei Punkte.
2: Was und war und die Originalsprache nochmal?
1: Englisch. Okay. Ich muss ausgehen. Dies erhalten Sie, wenn Sie sich anmelden. Niemand sagte, wie sehr es weh tat. Ich habe es einmal versucht, aber es ist zu viel. Du wurdest verbrannt. Ich bin wie Benzin. Du zündest das Streichholz an. Niemand sonst kann mich so verbrennen dann verachte ich mein Herz. Ich töte meinen Wunsch. Das bekommen sie, wenn sie mit Feuer spielen. Nee, da habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Im Original, this is what you get when you play with fire. Nico Santos. Ich habe immer noch keine Ahnung. Okay. Nico Santos, play with fire. Das habe äh...
3: ich, ich nicht gehört. <lacht> ich hab...
2: <lacht> nee, das ich ja. Nico Santos ist jetzt nicht ganz so meine Musikrichtung.
3: Ich war mal bei dem auf einem Konzert. Ich nicht? Aber trotzdem kenne ich es nicht.
1: <lacht> also, das nächste Lied, das war, okay, da gebe ich euch einen Tipp. Das letzte Lied das war im letzten Jahr ganz schön hart im Trend. Despacito. Nein.
3: Ah, nee, es war schon vorletztes letztes <lacht> Jahr, gell. <lacht>
1: Wie Nico jetzt schon Butz schreibt. Also, das nächste Lied ist im Original Englisch. Dann war es kurzzeitig bei mir Portugiesisch, Arabisch, Ungarisch, Lettisch und Deutsch. Okay. Auch hier wieder also zwei Punkte. Also
3: Originalsprache ist Englisch.
1: Ja. Erinnere, erinnere dich an die Worte, die du mir gesagt hast, dass du mich liebst, bis du stirbst. Gib mir alles, weil du mich zu mir gemacht hast. Ja, Liebling, du hast angerufen, ruf mich jetzt beim Namen. Ja, du musst es wissen, du hast mich in deinem Spiel geschlagen. Sie schieben und schieben beim Gehen, du bewegst dich von dir weg. Geben und geben und geben, als nehmen, geben und nehmen, neues Blut, sag mir, du willst mich, sag mir, du willst mich, aus deinem Leben und ich bin heute Abend nur ein Toter. Aber ja, ja, immer, ja, ja, oh, okay. Keine
3: Ahnung.
2: Nee, äh, nee, nee. nee. Da, da bin ich raus, Mark. Da
1: hat keine Ahnung. Nicht mal Wie? die kleinste Ahnung. Young Blood, say you love me, say you love me, out, uh, say you like me out of my life. Nein, das kenne ich leider nicht. Five, five Seconds of Summer. Letztes Jahr.
3: Nee, kenn das nein. Das
1: ist
2: wahrscheinlich
0: nein, an
1: nicht
3: vorbeigegangen.
1: Young, äh? <lacht> das hatten wir sogar mal bei Musik, wir sind bei der Game Night. Ich bitte dich. Ja, das hat sich wahrscheinlich dann der äh, Dinkel rausgesucht. Nein, das sowieso
2: niemand kennt. Das war tatsächlich
1: nicht der Dinkel. Das warst du? Nein, das war äh, eine andere Person, die nicht auf YouTube bekannt ist tatsächlich. Also das nächste Lied: Englisch, Isländisch, Japanisch, Türkisch, Walisisch, Deutsch. Okay. Also im Originalton Englisch. Und ich würde euch hier bitten, den Punkt für drei Punkte zu machen. Wenn nur die Familie verstanden hat, warum können wir dann nicht reden? Alles, was ich passierte, stand neben mir und du wirst mich für die letzte Tour begleiten. Mein Freund, es war ein langer Tag ohne dich und wenn ich dich wiedersehe, werde ich über alles reden. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, seit wir angefangen haben. Ich werde dir alles erzählen, wenn ich dich wiedersehe. Wenn ich dich wiedersehe.
2: Um, das ja, ist See you again von Charlie Puth yeah. Feed Whiskey Liefer.
1: Das gibt dir drei Punkte.
3: Okay, Martin so. hat gewonnen. <lacht> Ah, das war nicht mein Spiel, du. Das war nicht mein Es Spiel.
1: geht noch weiter. Ah. Ich, Nico, ich will ja nicht sagen, du kannst noch gewinnen. Es gibt jetzt noch eins mit drei Punkten. Und dann gibt es noch zwei mit vier Punkten. Oh, zwei mit vier Punkten. Die sind aber das ist ja wirklich von happig. Die Geistern verlassen. Das nächste Lied ist recht bekannt, aber halt nicht, wenn es von Deutsch auf Georgisch zu Französisch zu Japanisch zu Russisch und dann wieder zurück zu Deutsch äh, übersetzt wurde.
3: Also es ist auf der gleichen Sprache. Es
1: ist wieder zurück im Deutschen, aber naja, mehr oder weniger halt, ne?
0: mhm.
1: Du küsst mich, du küsst mich. Und wir haben uns beschwert. Es tut weh. Nehmen Sie keine Medikamente ein. Ich bin auch nur zur Schule gegangen. Ich wurde oft gefragt, ob es kaputt sei. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Du warst alleine zu Hause. Ich vermisse dich. Und du hast gefragt, ich bin es auch. Und du hast gefragt, ich bin es auch. Nee.
3: Es kommt. Nee.
1: Nee, da kommt nichts. Nee. Richtig gewesen wäre oft gefragt von Annemai Kanterei.
3: Oh nein, nee. ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst.
2: Ja, das ist leider ein äh, Künstler, beziehungsweise eine Künstlerin, die ich noch... Anne Malkanterei,
1: da habe ich eine, lust, eine lustige Geschichte. Der Martin und ich, war, wir waren nämlich am letzten Donnerstag im Kino und Anne Malkanterei ist erstens mal er und ein Lied von ihm, das heißt Ausgehen, das war das Lied, was beim Abspann in unserem Film kam, also in dem Film, den wir uns angeschaut haben. Ja, das wusstest du
2: da aber auch nicht auswendig. Da möchte ich dich mal dran erinnern. Nämlich.
1: Ja, mittlerweile habe ich es geschazamt. Aber Nico hat es eigentlich fast gewusst, aber in dem Fall doch nicht. So. Tja. Vier Punkte gibt es fürs Nächste. Das wurde nämlich übersetzt vom Englischen zu... Ah ne, gibt, dafür gibt es nur, nur erst drei Punkte, da sind wir noch gar nicht. Jetzt... nee, dafür gibt es schon vier, ich bin, ich bin lost, okay. Also zum Englischen zu Cindy zu Georgisch, zu Japanisch, zu Russisch, zu Chinesisch, zu Türkisch, zu Deutsch. Okay. Im Original die, ist die original es Englisch sprechen. und jetzt hört ihr es auf Deutsch. Okay. Sieh mich nicht an. Du kämpfst wirklich nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich höflich bin. Ich hatte 2, 3, 4, 5 und 6.000 äh, Mal gesungen.
3: Mal ah, Darf ich sagen?
1: Du darfst es sagen.
3: Friends von Anne-Marie und Marshmallow.
1: Richtig. Ah, der Refrain heißt übrigens hier übersetzt: Bin ich nicht, habe ich mir Magie gegeben? Freund, bin ich nicht, bin ich nicht, habe ich ihr Magie gegeben, Freund, Freund. Ja, okay,
2: das. Äh, da. Ich kenne das Lied zwar, aber das habe ich jetzt tatsächlich nicht erkannt.
1: Vier Punkte für Nico. Ah, sehr schön. Es das könnte tatsächlich schön. jetzt noch spannend werden. Ah, ja, ja, ja. Das nächste Lied ist zuerst Deutsch. Dann wird es zu Albanisch, dann Serbisch, dann Japanisch, dann Hindi, dann Katalanisch, dann Französisch und dann Deutsch.
3: Also bleibt in der gleichen Sprache.
1: Ja. Eine ah. Girlande auf dem Kopf, eine Maus in der Hand. Behandle mich ohne Unterbrechung. Behandle mich ohne Unterbrechung. Gott vergib, wer reagiert dieses Land? Jeder weiß, jeder weiß. König auf der Straße, Kopf... Einer im Gespräch, einer im Gespräch 8000 Wetten, nur drei Wetten Einer im Gespräch, einer im Gespräch Seetang <lacht> Also,
3: also das
2: ist Einfach am Ende Random Seetang <lacht> Also äh, Der Titel sagt mir nichts, aber wenn ich Beim Künstler raten müsste, wäre es Kontra Das ist
1: falsch Schade Nico kann noch versuchen nachzuziehen. Weißt du, was das für ein Lied ist?
3: Würdest du es nochmal sagen? Also, nee, nur, nur die letzten Zeilen.
1: König auf der Straße, Kopf, einer im Gespräch, einer im Gespräch, 8000 Wetten, drei Wetten, einer im Gespräch, einer im Gespräch, Seetang.
3: <lacht> Boah. Keine Ahnung.
1: Im Original wäre es... Eins in den Chat, eins, eins in den Chat, Alge.
3: Okay. Oh, Seetank, das hätte man wissen müssen.
1: Martin ist erstmal still. Ja, damit,
2: äh, Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich auch Ich hätte jetzt als nächstes vielleicht noch Andreas Burani gesagt. Was? <lacht>
0: Echt?
2: Ja. Also da. Nee, da habe ich jetzt.
1: Damit konnte ich nicht viel anfangen. Martin? aber... Ja.
3: Oh Mann, das hätte man wissen müssen mit dem Seetang an
1: Wir haben Damit ein klares Ergebnis. Es steht 7 zu 5. Für Martin. Yay. Nico ja, sag ich,
2: gutes erstes Spiel.
3: Oh man, hätte ich Alge gewusst.
1: Dann hättest du tatsächlich gewonnen, ja. ja. So, wir machen jetzt eine ganz kleine Unterbrechung und dann hören wir uns mal vom Meister an, was denn das nächste Spiel wird.
0: Spiel 2 der Volksmund des einfachen Mannes. In diesem Spiel bekommen die Teilnehmer Sprichwörter zugesetzt, die sie nun einfach beenden müssen. Doch sollten sie es nicht schaffen, ist der Punkt noch nicht verloren. Sie können nun versuchen, das vom Gastgeber nun beendete Sprichwort zu erklären. Wer am meisten Punkte hat, gewinnt natürlich.
1: Ja, ihr habt es gerade gehört, der Volksmund des einfachen Mannes spielen wir jetzt. Könnt ihr euch darunter ein bisschen was vorstellen, was wir hier mitmachen? Wenn
2: ich raten müsste, hat das was zu tun mit einem Spiel, das wir letztes Mal schon hatten?
3: Also ich kann damit, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Das hat nichts mit dem Spiel zu tun, was wir letztes Mal hatten. Dann kann ich mit... Tatsächlich nichts darunter vorstellen.
3: Also ein komplett neues Spiel.
1: Ja, ein komplett neues Spiel. Es geht nämlich darum, bekannte Sprichwörter zu beenden.
3: Okay. Wieder mit dem buzzer dings
1: Tatsächlich, ja. Oder ne, wir können es auch einfach so machen, dass einfach der, wo äh, es was weiß, einfach reinschreit. Das hört, das hört man ja schon, wer zuerst angefangen hat. Also, folgendes. Ihr versucht die Sprichwörter zu beenden. Nur, okay. sollte es dann irgendwie nicht funktionieren, also sollte von euch beide, von euch beiden das Sprichwort nicht beenden können oder nicht richtig beenden können, habt ihr die Möglichkeit, wieder zu buzzern und das Sprichwort zu erklären, wenn ich es dann vorgelesen habe, wie es richtig heißt. Also wer erklären kann, um was es geht, bekommt dann keine zwei Punkte, aber ein Punkt immer noch.
3: Mhm.
2: Oh, da muss ich jetzt, äh, muss ich mich jetzt aber bereit machen, ordentlich reinzubrüllen.
1: Also, wir fangen mit einem recht einfachen an. Und zwar wer anderen eine Grube gräbt. Fällt selbst an. Das ist korrekt. Könntest du es denn überhaupt auch, auch erklären?
2: Das heißt, wenn man jemand anderem was Schlechtes wünscht, beziehungsweise dafür sorgt, dass was Schlechtes passiert, dann könnte es im Umkehrschluss bedeuten, dass man vielleicht dass einem selbst dass selber was Schlechtes widerfährt, wenn man das
1: jetzt so. Perfekt. Aber dafür gibt es natürlich keinen Punkt, weil du hast ja sofort richtig, das heißt zwei Punkte, alles in Buddha. Ein dann extra Punkt, das ich jetzt nicht schlecht, ne? <lacht> also. Dann machen wir weiter mit dem Nächsten. Und ich wusste ehrlich, ich kannte das äh, Sprichwort, tatsächlich noch nicht, bevor ich hier gestern recherchiert habe.
3: Was, echt.
1: Wir machen nämlich weiter mit Schuster, bleib bei. Ne. Äh,
3: warte, aber ich, ich habe schon mal gehört.
1: Meine Damen und Herren, Sie zu Hause können natürlich auch gerne mitraten, bitte unter die 0800 528279 Ihre richtigen Lösungen zu schicken und gewinnen Sie ein Handtuch.
2: Also ich rate jetzt mal, vielleicht Schuster bleibt bei Schuhen, das heißt, dass äh, jeder sich um seinen eigenen Kram kümmern soll.
3: Warte, 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 gleich weiß ich. Äh, deinem Leisten.
1: Ja, dein Leisten ist komplett richtig.
3: Ja. Oh. Perfekt.
1: Schuster bleibt bei deinen Schuhen, super Martin.
3: <lacht> also, ich meine,
2: ich habe es noch nie in meinem Leben gehört. Ich, ich auch ja. nicht.
3: Ja, ich, ich, ich darf, ich, das ist eine ganz lustige Geschichte, die ich jetzt aber nicht erzähle. Aber bis vor ein oder zwei Monaten kann ich's, äh, kannte ich es auch noch nicht.
1: Cool. Also nächstes, wer im Glashaus sitzt?
3: Sollte nicht Sollte mit Stein, nicht mit Stein werfen. werfen.
1: Nico war zuerst. Ja, kann ich abgeben.
3: <lacht> Wie schön.
1: Lieber ein Ende mit Schrecken.
3: Als ein Schrecken mit Ende.
1: <lacht> Nein.
3: Okay, es hat keinen Sinn gemacht.
1: Martin, du kommst auch nicht drauf?
2: Nein, ich komme nicht drauf.
1: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wer kann es erklären?
0: Oh, was?
1: Ein Schrecken
2: ohne Ende. Ähm, das heißt. Weißt du was nochmal? Lieber ein Schrecken. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken, Schrecken ohne, ohne Ende. Das heißt, dass der Schrecken am Ende vielleicht nur kurzweilig ist, beziehungsweise kurzweiliger als ein dauerhafter Schrecken. Keine Ahnung, so wird ich das erklären. ich glaube, das ist nicht so verständlich.
1: So habe ich es tatsächlich auch aufgeschrieben.
2: Dann habe ich ja Glück gehabt.
3: Wie schön.
1: Also, wir machen weiter mit der dümmste Bauer.
3: Äh, nee. keine Ahnung.
1: Der dickste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln. Äh, der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln. Der, D der dickste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln. Okay. <lacht> ich habe mich gerade schon gefragt, ob das so... Also, kannst du erklären. Erlesen, ich kann, kann kannst du erklären. Der dümmste äh, dumm Bauer... Glück. Dumm Glück. Dumm. Das ist tatsächlich ja. recht gut und kurz, äh, und kurz erklärt. Gottes Willen. gebranntes Kind.
2: Worum geht es denn jetzt hier, Marc?
3: Okay. <lacht> äh, aber das habe ich auch schon mal. Das habe ich alles schon mal gehört.
2: Okay, dann äh, lasse ich dir Zeit. Warte. Ich habe es nämlich tatsächlich noch nicht gehört.
3: Ah, warte. Äh, irg irgendwas mit Feuer. Irgendwas mit Feuer.
1: Das ist korrekt, ja. Äh, äh, aber ein gebranntes Kind, oh irgendwas mit Feuer ist es nicht.
3: Ja. <lacht> naja, mir fehlt das Verb. Scheut das Feuer.
1: Das ist korrekt.
3: Sehr schön.
1: Weißt du denn, was es bedeutet, Nico? Weißt du es denn? Äh,
3: nee, ich kenn's nur vom Hören. Aber also
2: ich würde jetzt mal spontan sagen, dass es heißt, dass jemand, der schon mal mit der Situation, beziehungsweise mit einer schlimmen Situation zu tun hatte, der gleichen schlimmen Situation aus dem Weg gehen wird.
1: Also so quasi mit, äh, mit auf die Herdplatte fassen, das ist halt das, ja. macht, das macht man einmal und danach nie wieder. Jo. Lerneffekt. Vor allem ein Kind. So, meine Lieben, Blut ist ja bekanntlich dicker als äh,
2: dicker als Wasser, richtig? Oh, ja, tatsächlich. Das, das heißt dann, <lacht> das habe ich jetzt tatsächlich geraten. Ich war jetzt mir nicht ganz sicher, ob es Wein oder Wasser ist. Ich habe Blut Wasser ist gesagt. dicker als Wein. <lacht> also ich würde sagen, äh, das hat irgendwas mit Zuneigung zu tun oder sowas.
1: Martin, ich gebe geb dir auch einen Tipp: Blut ist auch dicker als Wodka. Das kann gut sein <lacht> Um Himmels Willen Also willkommen weiter mit Ratschläge sind
3: Ratschläge sind
2: Ra ja, Da äh, das ist eine gute Frage
3: Ähm Oh mann habe ich auch schon mal gehört, aber ich komme nicht drauf, nee, keine Ahnung.
2: Nee, das weiß ich auch nicht.
1: Ratschläge sind auch Schläge. Wer kann es erklären?
2: Ähm, vielleicht, dass, ja, Ratschläge sind auch Schläge, also wenn man einen Ratschlag bekommt, beziehungsweise dann wird man ja sozusagen verbessert, das ist dann vielleicht auch wie ein
3: Schlag ins Gesicht. Korrekt. Im übertragenen Sinn, ja. Bekommt Martin eigentlich jetzt dafür Punkte, dass er es erklärt?
1: Ja, also wenn wenn du nichts gesagt hast und Martin es auch nicht weiß und er es erklären kann, dann bekommt er einen Punkt.
3: Ach so, okay.
1: Und wenn du den ganzen Spruch äh, beenden kannst, dann bekommst du zwei Punkte. Wie schön. Wer zuerst kommt? Mal zuerst. Das gilt auch für diese Frage, deswegen gehören Nico jetzt zwei Punkte.
0: <lacht> ei, 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 ei.
1: Willkommen... Zum letzten Spruch: Jedem Tierchen sein Revierchen, das ist falsch, schade
2: sein Pläsierchen, richtig. Oh, das ist ja, äh, da, 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 das hätte ich auch wissen können. Das ist sozusagen dein Lieblingsspruch.
1: Und damit geht diese Runde an Nico.
3: Ja, das gefällt mir sehr
0: schön.
1: Es steht mittlerweile 1-1 und wir hören uns doch gleich mal an, was hat das nächste
0: Spiel zu bieten. Spiel Nummer 3. Alternative Fakten versalzen die Suppe. In diesem Spiel erzählen die Kontrahenten sich gegenseitig Geschichten. Genauer gesagt, zwei Geschichten. Davon ist jeweils eine im Kern wahr und eine komplett. Falsch. Die einzige Sache ist nur, die komplett wahre Geschichte ist nicht komplett wahr. Die Kontrahenten dürfen nämlich pro wahre Geschichte vier Lügen einbauen, die den Kontrahenten auf die falsche Fährte locken. Viel Glück. Ja.
3: Wie hast du die Mutter von Niki Lauda? Mama,
1: weiter. <lacht> okay, der war schlecht. Und du weißt genau, dass ich das hier drin lasse.
0: Echt?
1: Ja. Also, Ladies and Gentlemen, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Sie haben es gerade gehört. Alternative Fakten versalzen, die Suppe. Gerade seit Donald Trump haben wir gelernt, dass wirklich alternative Fakten die Geschichten ein ganz kleines bisschen abändern können. Und auch heute habe ich meine Teilnehmer wieder gebeten, sich zwei Geschichten auszudenken. Aber das ist noch nicht genug. Jeder von ihnen hat zwei Geschichten. Dabei ist eine im Kern wahr und eine komplett falsch. Jetzt passiert aber folgendes. Die, äh, die beiden Kandidaten dürfen nämlich pro Geschichte vier Lügen einbauen. Die dürf, diese, diese vier Lügen dürfen das Grundkonzept der Geschichte nicht verändern, aber helfen, auf eine falsche Fährte zu locken. Habt ihr das soweit verstanden?
3: Ja. Ja, aber das ist ja dann noch mehr, oh, noch mehr Arbeit für uns.
1: Ja, ihr <lacht> werdet ja hier nicht umsonst bezahlt.
2: Das, äh, das könnte man jetzt so stehen lassen. Oder man diskutiert
1: darüber, Marc.
3: Muss man vier Lügen einbauen oder kann man auch, keine Ahnung, zwei oder
1: drei einbauen? Du kannst, einbauen. Also kannst entweder du kannst 0, 1, 2, 3 oder 4 einbauen. Okay. Das ist komplett dir überlassen. Du kannst auch gar keine einbauen, wenn das du zu okay. faul bist.
3: <lacht> ja, da, da weiß
1: dann würde ich sagen... Lassen wir den Gewinner der letzten Folge, den Vortritt mit der ersten Geschichte. Oh,
3: sehr schön, das durfte ich letztes Mal, glaube ich, auch. Okay, meine erste Geschichte, wie schön. Ist sie richtig oder falsch? Man weiß es nicht. Ähm, Amals ähm, bin ich äh, mit meiner Schwester äh, zugefahren, nämlich nach Hamburg.
1: Also bisher stimmt die Geschichte, Nico hat wirklich eine Schwester.
3: Ja, <lacht> ähm, also, äh, wir wollten nach Hamburg mit dem Zug fahren, das war so ungefähr meine erste richtige Bahn, längere Bahnfahrt, ähm, ja, da war ich vielleicht, boah, wie alt war ich da, sechs oder sieben, also zumindest die erste Bahnfahrt, die, an die ich mich wirklich erinnern konnte, also eine längere, ähm, und zumindest, ähm, kurz vor Hamburg war es so, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ich meine, äh, also irgendwo zwischen dem Weg vor Hamburg war es so, dass wir beide eingeschlafen sind und wir haben einfach beide den Hamburger Bahnhof verpasst und sind dann erst kurz vor Kiel aufgewacht. So. Ist die Geschichte wahr oder falsch? Ist. Und, ja. und dann, ja?
1: Nein, 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 Nico, so, so nicht. Du. Ich an deiner Stelle, darf Martin, Martin darf jetzt noch Fragen stellen. Ja. Also. Hier darfst du übrigens nicht lügen, bei den Fragen. Okay. Wie
2: viel Jahre älter ist deine Schwester als du?
1: Äh, zehn Jahre.
2: Zehn Jahre? Zehn Jahre. Okay. Äh, seid ihr mit euren Eltern gefahren oder seid ihr alleine gefahren? Nee,
3: waren nur wir beiden.
2: War das ein Nachtzug oder war das tagsüber?
3: Nee, es war ein ganz normaler ICE am Tag glaube, ja. Also es war kein Nachtzug.
2: Okay. Ähm, äh Was war euer Ziel in Hamburg? Sind eure Eltern schon mal vorgefahren und äh, waren dort schon mal oder war das nur ein Ausflug äh, mit euch beiden?
3: Nee, äh, meine Schwester äh, hat dort studiert. Also meine andere Schwester, die schon älter war, die hat dort studiert und wir beide äh, haben halt noch zusammen hier halt Dort, wo, ja, zu Hause halt gewohnt. Äh, und wir haben sie halt dann mit dem Zug besucht. Okay. Ähm,
2: ja, das wär's mit meinen Fragen. Aber jetzt mal noch eine ganz kurze Frage an Marek. Äh, müsste man nicht beide Geschichten hören, um Die dann... Die zweite zu
1: Geschichte von ihm kommt ja, genau jetzt.
2: Achso, ja, ich habe nämlich gerade gedacht, <lacht> dass ich jetzt direkt schon beantworten soll, ob sie wahr oder falsch ist. Ja.
3: <lacht> nee. Ist
2: ja natürlich also,
3: Geschichte 2. Ähm es war so, dass äh, ich früher war ich mal äh, im Fußball, also in so einem Fußballverein halt ähm, und an meinem ersten Tag haben wir halt äh, also an, me an meinem ersten Trainingstag äh, haben wir halt schon so Schießtraining gemacht und direkt an meinem ersten Tag äh, habe ich leicht aus Versehen äh, meinen Trainer abgeschossen ja, das war's eigentlich auch schon.
2: Das war's eigentlich schon,
0: mhm.
1: okay. Ähm. Ja, gut, also... Auch hier darfst du wieder Fragen stellen.
2: Weil ja, meine erste Frage, in welchem Fußballverein wäre das?
1: Das dürfen wir nicht sagen, die das
3: Stadt. Das darf ich jetzt vielleicht nicht so im Podcast sagen. Ah,
2: das das, das habe ich gerade nicht bedacht. Okay. Aber
3: wir können <lacht> natürlich auch kurz einen äh, Cut machen und dann kann ich's
2: Nö, ich. Nö. Du müsst ja
1: schneiden.
3: Oh nein. Okay, dann zählt's nicht.
2: <lacht> okay, dann. Äh, dann muss ich mir kurz was anderes überlegen. War der Trainer danach äh, sauer? Beziehungsweise hat ich zur Rechenschaft gezogen. Und hat er gesagt, ja, das passiert ja mal.
3: Also, Oder glaub, hat das gar nicht weiter... mein, mein, mein erster Tag dort war war es jetzt nicht so schlimm, weil ich glaube, er, er hat mich mal kurz hier so beiseite genommen und hat mir halt dann noch ja, ein bisschen gesagt, wie das hier so abläuft, aber wirklich Konsequenzen gab es da nicht. Okay.
2: Also ich habe mich jetzt äh, festgelegt, ich sage, Geschichte 1 ist
3: falsch.
1: Ist Geschichte da, 1 falsch?
3: Ja, also da werde ich jetzt einmal kurz das Ganze auflösen. Das ist falsch. Geschichte 1 ist wahr.
1: Hast du Lügen gestreut oder hast du, bei, hast du alles komplett bei der Wahrheit belassen?
3: Äh, nee, also es war zwar nicht, also doch eine Lüge, habe ich gemacht. Es war nicht meine erste Bahnfahrt, sondern schon, keine Ahnung. Ich bin schon dann öfter mit der Bahn gefahren. Ähm, aber sonst sind wir auch nicht nach Hamburg, sondern nach München gefahren. Mhm. Jo, also, das war's mit den Lügen.
1: Martin hat es nicht erraten, daher bekommt Nico der Punkt, der Punkt den Punkt, weil er es geschafft Punkt, hat, ich
3: bekomme der Punkt.
1: Martin hereinzulegen. Nun würde ich Martin bitten, die erste Geschichte zu erzählen.
2: Also, Geschichte 1. Ist sie wahr oder falsch? Das äh, darfst du danach selber entscheiden. Nee, ich so, sage nicht falsch. <lacht> also, es war, wir haben auf dem, im Schwarzwald auf dem Feldberg äh, eine Hütte. Da gehen wir im Winter des Öfteren mal hin zum Skifahren. Da haben wir dann so eine Jahreskarte und das machen wir eigentlich schon, solange ich denken kann. Und da gab es dann an Abends, an einem bestimmten Abend, ein Ereignis, was ich auch nicht mehr so schnell vergessen werde. Und zwar gibt es in der Nähe von dieser Hütte ein Bad, ein Entspannungsbad. Und da fahren wir dann des Öfteren mal hin, halt um ein bisschen in die Sauna zu gehen oder so, oder ein bisschen zu entspannen nach dem Skifahren weil bei uns auf der Hütte die äh, sanitären Anlagen jetzt nicht ganz so die neuesten sind. Auf jeden Fall war ich da so drei bis vier Jahre alt. Ähm, da sind wir dann in das Bad reingegangen. Da hatte ich natürlich noch Sch äh, Schwimmflügel an. Und dann sind wir in den Whirlpool gegangen, der direkt neben dem großen Pool ist, ja auch ein bisschen tiefer ist. Und da haben mir meine Eltern dann im Whirlpool die Schwimmflügel ausgezogen. Und dann, äh, so ähm, wild wie ich damals war, bin ich dann aus dem Whirlpool geklettert und direkt in den Pool nebenan gesprungen. Und weil ich natürlich noch nicht äh, ohne Schwimmhilfe schwimmen konnte, bin ich dann auch recht schnell unter Wasser abgetaucht. Und ähm, das war dann so eine Nahtoderfahrung, die ich äh, nicht so vergessen habe. Das war meine erste Geschichte.
3: Oh ja. Äh, wie alt warst du da?
2: Da war ich circa vier oder fünf Jahre alt, so um den Dreh. Also noch ein Kleinkind.
3: Okay, und du konntest noch nicht schwimmen.
2: Ich konnte noch nicht schwimmen, oh. nein. Okay. Ohne Schwimmhilfe. Ja. Okay.
3: Und okay, ah, ich, ich habe noch eine Frage. Ja. Wo waren deine Eltern?
2: Ja, die Eltern meine Eltern saßen, wie gesagt, direkt neben mir im Whirlpool eigentlich. Dann bin ich aus dem Whirlpool rausgeklettert und ins andere Becken gerannt. Okay. Und das haben sie, da haben sie dann erst äh, minimal später reagiert, aber dann
1: auch äh, recht zügig. Die Frage ist wohl ja, kannst du heute schon schwimmen? Also das ist.
0: Äh,
1: Marek, wirst frech. <lacht>
3: So, ich würde sagen, kommen wir doch mal zur nächsten Geschichte.
2: Dann kommen wir doch mal zur nächsten Geschichte. Die nächste Geschichte spielt nämlich circa im äh, gleichen Jahr, in der gleichen Skisaison, auch auf dem Feldberg auf der Hütte. Und zwar sind wir da auf der Piste gewesen, ähm, mit Freunden tatsächlich noch, mit äh, Dinke und seinen Eltern. Die kenne ich ja auch schon recht lange, schon seit... Dem Kindergarten, da waren wir dann auf jeden Fall mal zusammen Skifahren. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann da Ski gefahren. Wir waren halt äh, alle noch, also wir Kinder waren halt alle noch recht klein und jetzt auch noch nicht solche professionellen Skifahrer noch ein bisschen wackelig auf den Beinen vielleicht. Auf jeden Fall kam dann ein erwachsener Mann, ungebremst, von ganz oben die Piste runtergeschossen hat geschrien aus dem Weg, aber ich konnte nicht so schnell ausweichen, konnte mich nur äh, hinsetzend auf der Piste zusammenkauern und der ist mir dann tatsächlich mit seinem äh, Board über mich drüber gefahren. Und dann äh, mussten wir die Pistenwache holen, die tatsächlich äh, direkt neben unserer Hütte ist und dann wurde ich mit dem äh, Wie heißt es nochmal? Mit dem auf jeden Fall mit so einem Scooter abgeholt, wo dann hinten dran so eine Liege ist, durfte ich mich da draufsetzen. Also die Verletzung war jetzt nicht schwerwiegend. Es war äh, was geplatzt und das musste dann wieder zusammengenäht werden. Ja.
3: Okay, dann noch das war's, oder?
2: Ja, das war's. Nie okay, dann Frage. noch mal die Frage,
3: wie alt warst du da?
2: Ja, wie gesagt, da war ich äh, fünf, vier oder fünf, ja.
3: Okay, also auch so ungefähr zu der ja.
1: Zeit. Du hast ja auch und, so vorhin erzählt, dass es in derselben Skisaison war.
3: Achso, hm. ja, ach so, ja, okay, ich habe nur verstanden, dass irgendwie die gleiche Hütte und... Okay, ähm, Jo, darf ich schon mein, äh, also meine Entscheidung
1: verkünden? Nee, du musst noch warten, bis nächste Woche, weißt du?
3: Okay, äh, ich sage, dass die zweite Geschichte wahr ist
2: und ich sage, dass äh, deine Aussage unwahr ist
3: also ist Geschichte 1 richtig
2: Geschichte 1 ist richtig ich bin, äh, das habe ich auch schon in einem Podcast erzählt tatsächlich
1: mhm. ähm, ja das ist da. Erfahrung. das war Social Media war das tatsächlich, wo er das erzählt hat ja
3: da muss ich mir mal hier die Podcasts besser anhören.
2: <lacht> ja, das, äh, da habe ich mir schon gedacht, soll ich das jetzt machen oder soll ich das jetzt nicht machen? Ja, auf jeden Fall ist Geschichte 2 falsch. Das war nämlich andersrum, das war bei dem kleinen Bruder vom Dinkel die Geschichte.
3: Also der hat sich da... Irgendwie...
2: Der hat sich da verletzt, der wurde da umgefahren.
1: Und wie ist es denn? Wie, wie ist es denn hast, du, hast du ein paar Lügen erzählt, ein paar Lügen in die Geschichte reingestreut oder war die Geschichte komplett lügenfrei? Also die
2: Geschichten waren eigentlich vom Ding her komplett lügenfrei,
1: ja. Außer halt die falsche Geschichte.
2: Ja, ja natürlich. <lacht> Der entscheidende Plot
1: Twist war dann natürlich falsch. Also, ja, seid jetzt beide gleich auf. Beide haben nichts erraten. Das heißt, jetzt komme ich mit meinen zwei Geschichten um die Ecke. Und zwar... Ist es dann auch wieder auf Zeit, oder ist das... Es ist nicht auf Zeit. Ihr entscheidet euch am Ende, welche wahr und welche falsch ist. Okay. Also, soll, solltet ihr da wieder gleich liegen, gibt es ein Stechen. Oho. oho, oho, oho. Ja. <lacht> also, Geschichte Nummer 1 hat sich heute zugetragen, tatsächlich. Ich wollte erst eine andere Geschichte erzählen, aber dann ist Folgendes passiert. Ich habe den Nico ein bisschen angehetzt, so vom Wegen, mach mal hinne. Dadurch, dass Nico halt so ein chronischer zu spät ist. chronisch hat man übrigens mit CH und nicht mit K, so mal so am Rand. <lacht> Dadurch, dass er eben ein chronischer zu spät ist, habe ich Nico gesagt, okay, du kommst in die Aufnahme um 14.45 Uhr, obwohl eigentlich 15 Uhr war. Wie wir alle wissen, beziehungsweise Martin ist mittlerweile, also dich mittlerweile weiß, Nico ist eine Viertelstunde zu spät gekommen. Und ich habe mich dann noch verpflichtet gefühlt, wir haben da im Garten, haben wir so einen Kirschbaum und ich hatte Lust auf Kirschen. Bin ich also rein aus dem Garten, habe ein bisschen Kirschen geholt und habe mich dann bei uns an den Esszimmertisch gesetzt. Habe dann ein paar Kirschen schnabuliert und auf einmal klingelt's bei uns an der Tür. Ich denke mir so, ja, das ist recht normal um die Zeit. Geh raus, an die Tür und da stand niemand. Habe ich mir, okay, War wahrscheinlich irgendein so ein Stratege da, der die Türklingel geputzt hat. Also Türklingelputzen im Hochdeutsch Klingelstreich. Also habe ich mir gedacht, okay, jetzt hühnere ich noch ein bisschen rum und entsorge mal die Steine. Die, wo ihr wart beide schon mal bei mir, als wir Maske gedreht haben, Ihr wisst, von der Küche sieht man, aus meinem Sichtfeld sieht man ja aus, quasi auf die, was ist es, wie nennen wir es, Terrasse. Dann habe ich eben ja. in den Mülleimer quasi in die Steine geschmissen, wie gewohnt in den Biomüll. Und was sehe ich da? Dann sehe ich den Postboten, der bei uns einmal quer durch den Garten gehühnert kommt. So, ihr müsst wissen, wir haben da so eine, so eine riesige Grasscheibe. Das heißt, theoretisch hätte er mich am s thematisch sehen müssen. Das Problem ist, er hat aber nicht mehr geklingelt. Dann denke ich mir so, okay, gehe ich jetzt raus, mache ich die Tür auf und gehe eben dem Postboten hinterher und der war gerade wieder am Einsteigen und ich so, ähm, waren Sie eigentlich vorher derjenige, der bei uns geklingelt hat? Dann schaut er mich so an, so, ja, aber es war niemand zu Hause. Ich so, also bitte, Sie müssen schon erstmal ein ganz kleines bisschen warten, bis ich erstmal aufstehe und zur Tür komme. Also ich meine, ich kann ja nicht unbedingt in 0,5 Sekunden schon vor der Tür stehen, dass sie da jetzt schon wegrennen und bei mir quer durch den Garten rumhühnern. Das war Geschichte 1.
3: Okay. okay. Jetzt kommt wieder meine Frage, wie alt warst du da? Nee.
1: Das war heute.
3: <lacht> das war auch nur leicht ironisch gemeint. Besser ist es. Hast du noch Fragen, Martin?
2: Ähm, ja, ich würd, mich würde es zeitlich interessieren, war das jetzt, äh, nachdem du Nico geschrieben hast, oder war das nicht für die Geschichte relevant? Kam das erst nachher.
1: Ich habe Nico die erste Nachricht, oh, wann war das? Irgendwann, Nico, wann habe ich dir die erste Nachricht geschrieben? Boah, ich kann mal kurz schauen, warte. Ich habe ihm die erste Nachricht geschrieben, ähm, um 14.28 Uhr. Ja. Und da <lacht> habe ich mir halt gedacht, ja okay, 45 geht ja noch eine Weile. Habe ich gedacht, kann ich auch in der Zeit ein paar Kirschen essen.
2: Okay. Ja, das wäre es doch mit meinen Fragen.
1: Das wäre es mit deinen Fragen. Na alles klar. Ihr hat wahrscheinlich schon eine Tendenz, was ungefähr ist, ne? Ob es wahr oder falsch ist, denke ich mal.
3: Da lege ich mich nicht fest.
1: Da legst du dich nicht fest. So, also, dann kommt jetzt Geschichte Nummer 2. Das hat sich zugetragen, wann war das? Das war vor, ich muss da so circa ungefähr zwölf Jahre alt gewesen sein. Ich bin da nämlich das erste Mal mit dem Zug gefahren, also, also nicht das erste Mal mit dem Zug gefahren. Ich bin schon oft davor gefahren, nach Berlin, Hamburg, Köln, schieß mich tot noch wohin. Aber das erste Mal bin ich alleine über eine längere Strecke mit dem Zug gefahren. Also von längerer Strecke rede ich jetzt nicht nur, keine Ahnung, eine Station, dass wir ins Kino gehen, sondern jetzt mehrere Stationen, so mindestens 30 Minuten fahren. Also habe ich mich in den Zug gesetzt und habe mir so gedacht, hey, ich gehe mal meine Oma besuchen. Die wohnt mit dem Zug so ungefähr hm, 40 Minuten von hier weg. Also denke ich mir, okay, klar, setze ich mich in den Zug, mache meine Kopfhörer rein und versuche so, ziemlich alles so ein bisschen auszublenden. Dann kam auf einmal eine Frau, die hat sich dann gegenüber von mir, äh, zu, von mir hingesetzt und ich habe mir so gedacht, okay, ich tue jetzt mal auf erwachsen. Ich meine, mit zwölf denkt man sich so, hey, ich bin jetzt total erwachsen. habe ich gedacht, okay, ich versuche mich jetzt ein bisschen mit der zu unterhalten habe ich, hab ich sie so freundlich begrüßt und habe hab dann, hab, hab dann mit ihr Smalltalk angefangen, so keine Ahnung, wo, wo geht's hin, woher kommen sie?
3: Das übliche halt.
1: Das übliche halt, <lacht> weißt
3: du. Ich nehme heute das übliche, ne? <lacht> und
1: dann haben wir uns halt ein bisschen darüber unterhalten, so ja, wie geht's? Keine Ahnung, was auch alles. Dann hat sie mir so erzählt, so ja. In letzter Zeit, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, ich, mir, mir geht es in letzter Zeit irgendwie immer so richtig so richtig schlecht. Also ich, ich, ich muss auch irgendwie immer mal wieder kotzen. Habe ich, okay. hab ich so auf, auf Arzt so gespielt, so ja, das können, können natürlich ganz schön, viele, äh, ganz schön viele Dinger sein. Ich würde Ihnen empfehlen, bitte nicht googeln. Hat sie gesagt, ja, kein Problem, mache ich eh nicht, ich bin eh nicht so, so Google-affin. Ich wusste halt nicht, wie alt die war. Ich schätze jetzt mal so im Nachhinein. Keine Ahnung, wie alt wird die da gewesen sein? Mitte 30. Und dann habe ich halt so eins und eins zusammengezählt und die war etwas, etwas fester. Habe ich also gedacht, ihr ist immer mal wieder schlecht. Und dann noch die, die Statur. Sie muss also schwanger sein. Ja, wir haben uns so unterhalten und dann höre hör ich so meine Station. Da denke ich mir so, jawohl. Jetzt steige ich aus, will mich so verabschieden und will das so höflich sein und sagen so, ach äh, Sie, in welchem Monat ist denn Ihr Kind schon? Und dann sagt sie so, ähm, wie, wie meinen Sie das? Ich bin nicht schwanger. Ich, ich hab, ich habe, ich habe nicht mal einen Freund. Dann war ich recht verstört und bin so schnell wie möglich aus diesem Zug raus. oh Mann. Also Fragen hat jemand Fragen? Ja, ähm, wo wohnt deine Oma? Meine Oma wohnt in der Nähe von Tutlingen.
3: Okay. Und, ähm, ein Plot-Twist äh, Plot wäre jetzt noch gewesen, äh, wenn, das, ähm, wenn sich deine Oma verkleidet hätte und diese Frau deine Oma gewesen wäre. Was? <lacht> <lacht> Nein. Das wir mal verfilmen. <lacht> Hallo Marc, ich bin
1: deine Oma. <lacht> Ja, das ist in der plot in Maske 2, meine Damen und Herren. Unter der Maske steckt meine Oma. Oh, Mann. Stopp.
2: Ähm, und ja. du bist alleine im Zug gefahren, ohne deine Eltern?
1: Also meine Eltern haben mich an den jeweiligen Bahnhof gebracht und dann haben sie mich halt in den Zug reingesetzt und meine Oma hat mich dann am Gleis abgeholt. Ihr könnt mich okay. von mir jetzt auch jetzt gerne fragen, an welchem Gleis das war. An welchem Gleis? Ich bin abgefahren Gleis drei. an Gleis 3 und kam dann an an Gleis 5.
2: Mit dem ICE oder mit dem Regional?
1: Das ist sowas, ich habe keine Ahnung, die haben irgendwie so ein neues Abkommen, das da steht in der App steht drin IC-RE. Okay, ich habe mich festgelegt. Also der hält nur dreimal. Station. Okay. Wenn ich die interessieren, dann kann ich die von mir aus auch schreiben. Ne, passt, also äh, ich habe mich entschieden.
3: So, oh, da hat gerade mein WLAN ein bisschen gesponnen.
1: <lacht> Man kennt sich aber nicht. Nico hat mich gefragt, ob es ein, ein ICE oder ein Regionalexpress war.
3: Was ich, nein, Martin hat dich gefragt. Ja,
1: habe ich gesagt, Martin das? hat mich gefragt. Was ähm, hat mich
3: Oh. Jetzt, wo, wo, okay. Äh, ja. Ich habe mich, glaube ich, auch festgelegt. Schreib mal das jetzt irgendwie in den Chat gleich. Ihr schreibt es jetzt
1: in den Chat und ich zähle 3, 2, 1 und dann... Äh, weil, also, ab.
3: Ge Geschichte 1 oder 2, Doppelpunkt, falsch, richtig, oder?
1: Ja, okay, Moment, da muss ich aber noch kurz äh, schreiben. Oder ihr schreibt, schreibt einfach nur die Nummer von der Richtigen hin, okay? Okay. Also wenn ihr sagt Geschichte 1 war richtig, dann nehmt ihr Geschichte 1. Wenn ihr sagt Geschichte 2 war richtig, dann nehmt ihr Geschichte 2.
3: Okay, also ich verbreite.
1: Ja. Dann zähle ich runter. 3, 2, 1, go. Martin sagt Geschichte 1 sei richtig. Nico sagt Geschichte 2. Ich denke mir, das ist jetzt so komisch, was du da gerade erzählt hast. Das muss stimmen. Das ist tatsächlich falsch, die erste Geschichte war richtig.
3: Oh.
2: Ich habe nämlich gezielt solche Fragen gestellt ähm, und das ist eigentlich, wenn das mit zwölf war, kann natürlich sein, dass du da ein sehr gutes Gedächtnis hast, aber du hast jetzt schon ziemlich präzise da äh,
1: alles gesagt.
3: Es hätte natürlich auch sein können, dass äh, das eine Lüge war. Ich meine, man durfte ja vier Lügen einbauen.
1: Tatsächlich, Martin, äh, aber nicht bei der Beantwortung der Fragen, da musst du ehrlich sein. Tatsächlich, dieses Abkommen gibt es tatsächlich, aber das gibt es erst seit 2019. Das heißt, es hätte zeitlich nicht gepasst. Okay. Ha, Geschichte 1 ist richtig, die einzige Lüge, die ich hier eingebaut habe...
3: Ist das Gleis...
1: Das war ja die komplett falsche Geschichte.
3: Okay, ja. Dann erzähl einfach. Die einzige
1: Lüge, die ich hier eingebaut habe, das war nicht der Postbode.
3: Sondern deine Oma. <lacht> so fügen sich die Geschichten zusammen.
1: Es war nicht der Postbode. Es war nämlich... Ein, naja, es war kein direkter Nachbar. Es war halt ein bisschen weiter die Straße hoch. Und besagte Person wollte uns was mitbringen, weil der Postbote halt einen Brief von uns bei denen eingeschmissen hat. Und die haben halt nicht gesehen, dass wir da sind, deswegen haben sie es den Nachbarn wiedergegeben, weil sie sich halt gedacht haben, okay, das vergessen wir sonst. Und wir haben echt guten Kontakt mit den Nachbarn, deswegen von dem her haben die uns das dann so gegeben. Martin okay, war aber. richtig, deswegen geht Spiel Nummer 3 an Martin. Wunderbar. Ja, natürlich wird das noch nicht gewesen sein. Wir gehen weiter mit Spiel Nummer 4, dem letzten Spiel. Und das heißt, Wer bin ich, wenn ich nicht bin, wer ich zu sein scheine?
0: Spiel 4 Wer bin ich, wenn ich nicht bin, wer ich zu sein scheine? In diesem Spiel hat der Gastgeber den Kontrahenten jeweils einen prominenten Namen zugeordnet. Nun müssen sie raten, Per Ja oder Nein fragen. Sollte die Antwort auf Ihre Frage Ja lauten, dürfen Sie noch einmal fragen. Bei Nein ist der Kontrahent dran. Sollte jemand zehn Fragen hintereinander beantworten und darauf ein Ja bekommen, dann bekommt er einen Joker. Dieser Joker gibt ihm einen mehr als entscheidenden Tipp. Viel Spaß bei diesem Spiel. Ja, ja,
1: ja, ja. Wir machen weiter mit dem Spiel Wer bin ich, wenn ich nicht bin, wer ich zu sein scheine. Und ganz ehrlich, ich war einfach nur faul. Ich wollte nicht einfach so total langweilig sagen, wer bin ich. Deswegen spielen wir jetzt, wer bin ich, wenn ich nicht bin, wer ich zu sein scheine. Das heißt, niemand ist man selber. Ihr habt beide von mir, als ich hier dieses wunderschöne Spiel organisiert habe, eine berühmte Persönlichkeit zugesprochen bekommen. Haben wir das? Haben wir das? Das habt ihr, ja. Aber die beiden Personen, die weiß natürlich nur ich. Okay. Ihr müsst nun versuchen, dass. Äh, ihr, ihr müsst nun versuchen, so viel wie möglich richtig zu erantworten und dann am Ende eure Person zu erraten.
3: Okay, und. Ja.
1: Aber. Ihr müsst auch, wenn ihr, wenn ihr eine, eine Siegesserie hättet und zehn Fragen hintereinander mit Ja beantwortet kriegt, das geht ja, weil bei Ja darf man nochmal die nächste Frage fragen. Würdet ihr schaffen, zehn Fragen hintereinander richtig zu beantworten, dann gibt's einen Tipp.
3: Wie schön.
2: Also, wie man bei dir auf dem Kanal schon gesehen hat, bin ich jetzt bei Wer bin ich nicht gerade der Begabtest. <lacht>
1: <lacht> ja, Nico aber auch nicht wirklich, oder? Tja, wer weiß keine Ey, was ist jetzt hier? Ich, ich mache hier mal ganz kurz äh, WhatsApp zu Wir schreiben jetzt hier das ja, Finale in dem Fall dann auch auf dem, äh, ne Dingens, die GTA-Gruppe Ist ein bisschen außer Rand und Band gerade
3: Okay, dann fangen wir doch mal an, würde ich sagen
1: Wir fangen an und da Martin in Führung liegt, darf er die erste Frage stellen
2: ich darf anfangen, das ist aber sehr freundlich. Also. Bin ich. Eine. Lebende Person.
1: Richtig, ja, bist du.
2: Bin ich.
1: Ähm. Europäer. Meinst du jetzt Nationalität oder vom Wohnsitz her?
2: Ich meine, wo ich mich... Ähm, nein, wo ich herkomme. Also, also komme ich aus Europa. Ja. Wohne ich aktuell in Europa.
1: Das auf jeden Fall, ja.
2: Wohne ich... Äh, also in
1: wir reden von Mitteilung. Europa, nicht von der EU. Ja. Okay.
2: Wohne ich... Äh, in einem Mitglied der EU-Staaten? Ja. Wohne ich in einem deutschsprachigen Land. Cool. Also
1: Österreich. Ja, okay. Wir wissen alle, was ein deutschsprachiges Land ist, Martin. Das musst du nicht erklären.
2: <lacht>
1: ja, nur dass äh, Missverständnisse ausgeschlossen werden.
2: Also, wohne ich in Deutschland? Das ist auch richtig. Wohne ich in Süddeutschland. Nein. Also.
1: Okay. Und jetzt ist ja. Nico dran. Okay. Martin hat eine Serie von sechs gehabt. Du hättest fast den Joker gekriegt.
3: <lacht> Hätten nur noch vier gefehlt.
1: Ja, aber trotzdem. Näher dran als du bisher.
3: Ja. ja gut, ich durfte ja jetzt machen. Okay. <lacht> ähm. Fange ich doch mal ganz leicht an. Bin ich real?
1: Sag, bist du real? Natürlich bist du real.
3: Einmal hin, alles drin. Ja. Ähm, not <lacht> äh.
0: <lacht>
3: Okay. Ähm. Okay, ich bin real.
1: Ja. Also nein, äh. du bist kein Einkaufsladen, aber du bist real existierend.
3: Lebe ich in Europa? Ja. Lebe ich... In Zentraleuropa. Was? Halt, Spanien ist Westeuropa und Ukraine ist Osteuropa. Also wohne ich in Zentraleuropa. Ja. Okay. Also Deutschland wäre Zentraleuropa. Wohne ich in Deutschland?
1: Ja, du wohnst in Deutschland.
3: Ähm, bin ich männlich? Ja. Wie viel habe ich schon? Wie viel? Fünf. Oh Gott. Ähm,
1: wohin in Zentraleuropa ey der junge <lacht>
3: ah. kennt man mich bin ich Schauspieler
1: das ist ein, also ich also soweit ich weiß nein schade ich kann aber gerne nochmal für dich googeln ob die besagte Person besagte Person hat tatsächlich Also du, du, du verdienst nicht dein, dein, dein Brot mit.
3: Aber ich habe schon mal Spieler.
1: Du hast schon mal... Ja, tatsächlich. Du das bist schon mal in einem Film schon, aufgetreten, aber du bist nicht dafür bekannt.
3: Okay, zählt das jetzt als Ja oder Nein?
1: Das zählt auch auf... auf, auf sagen wir, okay, ja, fra frag einfach nochmal.
3: Okay. Ähm, kennt man mich aus dem Fernsehen? Ja. Kennt man mich aus dem Privatfernsehen?
1: Äh, ja. Auch.
3: Auch. Sieben habe ich schon, oder? Acht? Sieben, ja. Sieben. Ähm. Hm. Kennt man mich von Pro7? Nein. Schade.
1: Martin. So, äh... <lacht> wieder mit so einer Motivation hier reinbringt. So. <lacht> so, jetzt geht's los.
2: Jetzt hole ich mir die Zähnen ab. Also, ich wohne nicht in Süddeutschland. Nein. Ich wohne in Norddeutschland. Korrekt. Ich wohne äh, im Großraum Hamburg. Das ist nicht korrekt.
1: Ach, oh, schade. Großraum... Hamburg. Ja. Wie, wie, wie definierst du Großraum Hamburg? <lacht> In Hamburg der Nähe mit von Stadtteilen. Na dann nicht. Ja. Okay. Zehn
3: okay. ähm, so. Punkte, das wird's. Ähm, also man kennt mich aus dem Privatfernsehen. Ähm, bin ich auf Sat 1?
1: Nee.
2: Jo,
3: das war's. <lacht>
2: Ja, dann bin ich wieder dran. Also, bin ich männlich?
1: Das bist du, ja.
2: Bin ich über 30 Jahre
1: alt? Äh, ja, doch, ja. Müsstest du. Ja, bist du.
2: Bin ich... Ich bin
1: nicht bekannt fürs Fernsehen. Ich, warte mal, warte, wenn, du, wenn, du jetzt, wenn du bekannt durchs Fernsehen bist, bist dann... Du mit deiner doppelten Verneinung. Ne? Wenn, wenn, wenn du jetzt bekannt fürs Fernsehen wärst, dann, dann wäre die Antwort nein. Ja, dann nein. Also wenn... Okay. Du bist bekannt durchs Fernsehen. Ja, wunderbar. Nigo.
3: Nee, ich bin dran, aber es war doch gerade ja.
1: Das war nein. Er ist nein, so. er ist nicht dafür bekannt.
3: Oh. Okay. Ähm, bin ich bitte, ähm, bitte keine
1: weiteren doppelten Verneinungsfragen?
3: <lacht> Habe ich eine? Also bin ich Hauptperson in einer
1: Show? In einer Show, definiere Show
3: in einer Fernsehshow halt ja. Bin ich Moderator an dieser Show? Ja. Bin ich auf RTL?
1: Du bist auch auf RTL, ja.
3: Bin ich Günther Jauch? Ja. Ja!
1: <lacht> ja, gut. Perfekt. Wer jetzt, hätte jetzt äh, Nico gestartet, äh, dann hätte Martin jetzt natürlich die Chance gehabt, um nachzuziehen, aber da Martin gestartet hat, gilt dieser Punkt als gewonnen für Nijo.
3: Und diese Spiel geht an mich! Yay. <lacht> da freue ich mich. Da freut er sich
1: wie so, wie so ein halbgarer hering
3: Oh Mann, oh Mann. Äh, aber jetzt wird es mich noch interessieren, was Martin ist.
1: Martin, Martin, hast du eine Ahnung, was du bist? Nö, ich kenne mich mit
2: Fernsehleuten überhaupt nicht aus. Den kennst
1: du zu 100 Prozent.
2: das ich, das sicher? Also als erstes habe ich gedacht, äh Monte, Marcel Iris. Ja, deswegen habe ich die Frage mit dem Fernsehen gestellt. Obwohl ich mir eigentlich sicher war, dass es Monte ist, deswegen habe ich auch die doppelte Verneinungsfrage gestellt.
1: Die mich komplett aus dem Konzept gebracht hat. Gern geschehen nochmal. Du bist, ich ich gebe dir, geb dir einen Tipp, dann kommst du viel stimmt drauf. Du bist bekannt... Durch den, also durch den Sender Pro 7. Ja, Joko oder Klaas halt. Ja, welcher von beiden? Klaas. Nein, Joko wärst du gewesen. Das, das war der habe Punkt.
2: Ich, mir gedacht und ich habe gedacht, ich habe deswegen gedacht, dass ich in. Oh, da habe ich die Stadt verwechselt. Ich habe gedacht, dass die in Hamburg sind. Nein, das
1: wegen ist ARD, aber das ist Berlin. Pro 7. Sind die
3: nicht in Köln?
1: In Köln sind die Produktionsstudios, aber die, hau hauptsächlich sind sie ja in Berlin. Ach so, okay. Naja, Joko aber kommt gebür egal, ich gebürtig gefunden. kommt Joko Winterscheid aus Mönchengladbach.
3: Gut zu wissen. Und Glashäufer umlauf
1: Der kommt äh, aus Oldenburg. Hat eine Friseurlehre gemacht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Baywatch Berlin, den Podcast von Klasweifer Unlauf. Jakob Lund und Thomas Schmidt gibt es ja auch mal in gratis Werbung. Also, <lacht> wir machen weiter mit dem großen Finale.
0: Finale. Die Kämpfer haben über vier Runden ihr Können bewiesen. Doch jetzt ist alles andere unwichtig. Jetzt müssen sie im Moment leben. Im Finale. Das Finale wird auch heute wieder mit Allgemeinwissensfragen bestritten. Doch, passen Sie auf, meine Damen und Herren, es ist nicht so, wie es scheint. Denn die letzten Runden waren nicht umsonst. Die letzten Runden haben uns bewiesen, dass es einen gibt, der vielleicht möglicherweise stärker ist als der andere. Doch dies ist nun unwichtig, denn die erspielten Punkte geben ihnen entscheidende Vorteile im Finalspiel. Hier wird nämlich pro Punkt eine falsche Antwort ausgelöscht. Da es momentan 2-2 steht, gehört beiden jeweils nicht ein Joker sondern zwei werden sie es trotz dieser Joker nicht schaffen. Mehr Fragen als er kommt hin zu beantworten, geht dieses Spiel als gewonnen für den jeweils anderen. Dieser darf sich dann Sommerolympiadenmeister 2020 nennen. Und nun viel Glück. <lacht>
1: also... Ihr wisst beide, um was es geht. Ihr wisst beide, was ihr hier gewinnen könnt. Oder? Jo. Ja. Ruhm, Ehre und einen großen Auftritt in der nächsten Olympiade. Liebe Zuschauer, wir machen es übrigens, wir tun es jetzt übrigens der heute Show und natürlich Late Night Berlin gleich. Wir verabschieden uns nach dieser Sendung hier in die Sommerpause. Das heißt, es wird zwar weiterhin noch am 1. des Monats den Jahresrückblick, den Jahresrück, natürlich, den Monatsrückblick geben, aber die nächste Olympiade findet erst wieder im Herbst statt. Genauer gesagt, am 31. Oktober. Ja, das wird auch lustig. Am 31. Oktober kommt die, äh, kommt, kommt die nächste Olympiade, dann am 1. November kommt dann die nächste Podcast-Folge und gleichzeitig auch noch die Maske 2 Oh, das wird aber spannend dort in diesem Zeitraum. Ebenfalls spannend wird das Finale. Es wird wieder ein Allgemeinwissen-Finale.
3: Ah, sehr schön, das gefällt mir.
1: Das gefällt dir insofern, weil ihr euch natürlich beide Vorteile fürs Finale erspielt habt. Da, es momentan, gleich, da, da es momentan 2-2 steht, bekommt jeder zwei joker das heißt, jeder darf zweimal falsch liegen. Beim dritten Mal gilt diese Olympiade als entschieden. Das hast du jetzt aber schön geräumt. <lacht> Meine Damen und Herren, wir gehen in die erste Frage. Was regelt... Also ist,
2: das wieder, ist das jetzt wieder auf Zeit?
1: Also ihr schreibt jetzt, ihr schreibt es wieder beide auf, äh, wenn ich runterzähle, 3, 2, 1, eure... Anschreiben der Gruppe. Achso, okay. Also, auf
3: Discord.
1: also A, B, C oder D. Okay. Also
3: auf, ja, auf Discord.
1: Was regelt das Schengener Abkommen? Die Einführung des Euros, A. Die Abschaffung der D-Mark, B. Den Verzicht auf Grenzkontrollen, C. Oder die Gründung des Europäischen Gerichtshofs, D.
3: bin bereit.
1: Ja auch? Also, dann bin ich euch eure Antwort reinzuschicken. In 3, 2, 1, los. Martin sagt der Europäische Gerichtshof. Nico sagt den Verzicht auf Grenzkontrollen.
3: Darf ich kurz dazu was sagen? Bitte. Ich war vorlet nee, vorletztes Jahr, war ich schon mal in Schengen. Ist das nicht schön, so als Randinformation. <lacht>
1: Ja, und das merkt man auch, denn diese Antwort ist richtig. Damit hat Martin seinen ersten Joker verloren. Das ist natürlich belastend. Seid ihr ich gut in Erdkunde?
3: In Luxemburg, an der deutschen Grenze.
1: Seid ihr gut in Erdkunde? Mehr oder weniger.
3: Ja, kann man so
1: behaupten. Dann würde ich euch jetzt bitten, mir zu sagen, welche dieser Städte liegt nicht in Sachsen? Leipzig, Chemnitz, Schwerin oder Zwickau? Also A, Leipzig, B, Chemnitz, C, Schwerin oder D, Zwickau? Bereit. 3, 2, 1, eure Antwort jetzt. Beide schreiben C und das ist selbstverständlich richtig. In Chemnitz war ich tatsächlich schon mal, das ist eine schöne Stadt. Ich war schon mal in Leipzig. In Leipzig war ich noch nicht. Ich wollte, lustige Geschichte, ich wollte mal nach Leipzig, aber dann ist mir was aufgefallen, dass besagter Zug auch nach Berlin fährt und dann habe ich mir gedacht, nee, ich fahre jetzt nach Berlin.
3: Achso, und dann bist du wahrscheinlich eingeschlafen und bist erst in Schwerin aufgewacht, oder?
1: So in etwa, ja. <lacht> in welcher Metropolregion, Stadt und Umland leben die meisten Menschen der Welt? A. New York B. Tokio C. Sao Paulo oder D. Mexiko Stadt Eure Antwort bitte. In 3, 2, 1 bitte. Nigo und Martin schreiben B. Tokio, das ist korrekt. Wie hoch ist die Bevölkerungszahl der EU? Circa 350 Millionen. A. B. circa 730 Millionen. B. circa 620 Millionen. C. Oder circa 510 Millionen, D. Nochmal bitte. A. 850 Millionen, B. 730 Millionen, C. 620 Millionen oder D. 510 Millionen. Eure Antwort bitte in 3, 2, 1, los. Nico schreibt D, Martin schreibt A. Damit verliert Nico keinen Joker und Martin seinen zweiten.
0: Oh,
1: das bedeutet nun, dass Martin kein einziges Mal falsch liegen darf. Wir haben noch 16 du, Fragen. Mein
3: Puls, ey. Ja, Nur noch.
1: Sollten die 16 Fragen gespielt werden und wir immer noch keinen Gewinner haben, dann gibt es ein Stechen. Wer hat das Modell der freien Marktwirtschaft beschrieben? Adam Oppe, Ludwig das Erhard, das Känguru natürlich, Helmut Schmidt oder Adam Smith? A. Adam Oppe, B. Ludwig Erhard, C. Helmut Schmidt oder D. Adam Smith? Keine Ahnung. Das Känguru ich auch wäre keine e. Ahnung. Er wäre eh. E.
3: Keine Ahnung. Ich, ich muss raten. Dann ratet. Nicht.
1: Wenn übrigens beide falsch liegen, gilt diese Frage als nicht. Komplett, also die, diese Frage würde dann nichts als falsch zählen. Wenn beide falsch liegen.
3: Ja, ich bin bereit.
1: Ich auch. Dann 3, 2, 1, los. Nico schreibt Känguru A und Martin schreibt C. Richtig gewesen wäre D. Kein Abzug für keinen. Aber auch keinen Punkt. Jetzt. Biologie. Biologie ist doch bestimmt ein Fach für euch oh beide, Gott, oder? Oh Gott, oh Gott. Die Frage ah, ist, nein, und nein. da gebe ich euch keine Auswahlmöglichkeit. Wie viel Liter Blut hat ein Mensch, ein erwachsener Mensch? Die Anzahl möchte ich natürlich in Liter haben, logischerweise.
3: Ja.
1: Ich gebe euch einen Tipp, 20 sind es nicht. <lacht> da sieht man sehen auch schnell, wie Martin nochmal schnell seine Eigelze ändert. Nein, also, eure einfach also bitte in 3, 2, 1, los. Nico schreibt 40 Liter und Martin schreibt 70 Liter. Es wären circa 5 bis 6 Liter. Oh, Na gut. Oh. Oh. <lacht> <lacht> Ich sag noch so 20 Liter, das ist nicht, weil ich mir so denke, so, hm, dann werden sie vielleicht merken, dass es nicht so übertrieben viel ist. Ja, gell, ja, Martin, und der Marathon, der geht äh, 10 Kilometer. Ne? Ähm, auf die Romanik folgte die Epoche Barock, Gotik, Renaissance oder Antike? Was nochmal? A. Okay. Barock. B. Also
3: nochmal
1: bitte die Frage. Auf die, äh, auf die Epoche Romanik folgte die Epoche Barock, Gotik, Renaissance oder Antike? Ich muss mal bald wieder für mein Mikrofon neuen Standfuß kaufen. Also, eure <lacht> Antwort bitte in 3, 2, 1... Ihr schreibt beide C. Das ist grottenfalsch. Richtig gewesen wäre Gotik.
2: <lacht> oh, ich dachte, C ist Gotik. B. Okay, los. B. okay dann... Äh,
1: Habe ich nicht zugehört. Gelassen. Welches Ereignis gilt als Auslöser des Ersten Weltkrieges? Attentat von Wien, Attentat von Berlin, Attentat von Sakharjevo oder Attentat von Budapest? A. wien B, Berlin, C, Sarajevo oder D, Budapest? Eure Antwort bitte in 3, 2, 1, los. Ihr schreibt beide C, das ist natürlich korrekt.
3: Ah, wir beide schön in Geschichte aufgepasst.
2: Ich habe sogar eine GFS drüber
1: gehalten.
3: Ich nicht, aber ich wusste es trotzdem
1: wie wird der Bruch im Jahre 1054 zwischen der römisch-katholischen Kirche und der östlich-orthodoxen Kirche bezeichnet? Exkommunikation, Ex Trennung, Separation, Schisma. A. Exkommunikation, B. Trennung, C. Separation oder D. Schisma. Und ich kriege gerade äh, ne, äh, von äh, irgendeiner Internetseite eine Meldung, wir haben neue Inhalte für Sie auf unserer Startseite. Also, Sehr schön. eure Antwort in 3, 2, 1 und bitte. Martin sagt D, Nico sagt A. Damit verliert Nico ein Joker. Uh. Bis wann blieb die deutsche Mark Zahlungsmittel in der Bundesrepublik Deutschland? War es A, der 3. Oktober 1990, B, der 9. November 1989, C, der 31. Dezember 2001 oder D, der 31. Dezember 2002? Eure Antwort bitte in 3, 2, 1, bitte. Martin schreibt C, Nico D, damit verliert Nico seinen zweiten Joker. Richtig gewesen aber, aber, wäre... Aber, aber
3: de, de, darf ich nochmal? Ähm,
1: bitte erörtere uns deinen Fehlschlag. Okay.
3: Jetzt Sag nochmal bitte die Frage.
1: Bis wann blieb die deutsche Mark Zahlungsmittel in der Bundesrepublik Deutschland? Bis man zum,
3: konnte ja bis man, zum, man konnte nach, nach dem 31.12.2001 noch damit zahlen.
1: Du kannst auch noch heute damit zahlen.
3: Nee, es wird nicht mehr anerkannt. Du kannst nicht mehr damit zahlen, aber damals ging es noch. Ging noch ein Jahr danach.
1: Ja, aber die offizielle deutsche Währung ist seit dem 1. Januar 2002 der Euro.
3: Stand offiziell auch in der Frage?
1: Nein, aber trotzdem, das ist, soll eigentlich selbstverständlich sein. Nico, wa warum diskutierst du? Ja, ich,
3: ich habe es nämlich so verstanden. dass weil offiziell
1: und... Ja, okay, du, kann, offiziell du kannst es du kannst nur offiziell sagen, weil ich denke mal, die meisten Ladenbesitzer werden auch noch am 1. Januar 2003 gesagt haben, ach komm, nehmen wir halt.
3: Es war auch so. Also man konnte bis zum 31.12.2002 konnte man noch mit der Marke Ja, aber da zahlen. Sie,
1: die haben bestimmt noch einen Monat später auch noch das Auge zugedrückt. Martin sagt da gar okay. nichts mehr dazu, wie Nico hier am Diskutieren ist.
2: Okay. Ja, ich äh, kenne mich, so kenn mich damit nicht so aus. Ich würde habe einfach nur gewusst, dass es 2001 das war.
1: So, die nächste Frage sollte von euch jeder können. Und zwar, am Karfreitag gedenken wir Christen an A, die Kreuzigung Jesus, B, der Wunder von Jesus, C, der Auferstehung oder D, der Taufe von Jesus.
2: Das könnte peinlich werden.
1: Am Karfreitag... An dem Tag ohne Fleisch ist es entweder die Kreuzigung A, die Wunder B, die Auferstehung C oder die Taufe D. Eure Antwort bitte in 3, 2, 1 und bitte. Ich habe nicht geschrieben. Das war ja mal wieder. Ja, okay, die Frage können wir
2: eigentlich gerade vergessen. Ich habe zu spät geschrieben.
1: Ja, ihr werdet eh beide Alles richtig beide gewesen, gewesen. also von dem her. Ja, das ist geil. <lacht> Ah. Das ist ja
2: gerade blöd. Ja.
1: Wie hieß der erste Reichspräsident der Weimarer Republik? Konrad Adenauer, Heinrich Brüning, Paul von Hindenburg oder Friedrich Ebert? A. Adenauer, B. Brüning, C. Hindenburg oder D. Ebert.
3: Oh Mann. Oh Mann, oh Mann.
0: eure finale äh, Antwort. Bitte.
3: No, warte no, noch mal bitte die Sachen noch mal die Sachen.
1: A Adenauer, B Brüning, C Hindenburg oder D Ebert. Ah, okay. Eure finale Antwort bitte in 3 2 1 und los beide schreiben D, das ist komplett richtig, es war oh, Friedrich oh, oh, oh. Ebert.
3: Weil ich dachte nämlich schon, weil äh, Hindenburg war nämlich auch, aber ich wusste nicht, wer zuerst war.
1: So, ihr seid ja alle hier durch den Podcast hier Prominente geworden, also dürftet <lacht> ihr davon auch nicht gerade wenig haben, es geht nämlich um die 2-Euro-Münze. Was ist auf der Rückseite der deutschen 2-Euro-Münze zu sehen? Der erste Bundespräsident, das haben wir ja beim letzten Mal gehört, das war Theodor Heuss. Der Bundestag wäre B. C wäre der erste deutsche Bundeskanzler, das wäre in dem Fall Adenauer. Oder D, der Bundesadler. Ich bitte euch, okay. die Antwort abzusenden in 3, 2, 1, los logischerweise ist das D, ihr hattet beide schon mal Geld in der Hand, das haben wir bei Martin am Donnerstag im Sushi-Restaurant nämlich auch gesehen, der hat auch 2 Euro dabei gehabt, also, weiß das in dem Fall, Digo auch. Also, war das die richtige ja, Antwort.
3: was nicht wissen werden?
1: Das ist ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt. Oh ja. Der Begründer der Psychoanalyse war Sigmund Freud, John B. Watson, Edward Trumdige, Trump-Dyke, keiner Ahnung, wie man ausspricht, Karl-Gustav Jung.
3: Nochmal, Nochmal bitte. bitte.
1: A. Sigmund Freund, B. John B. Watson, C. Edward tondike oder, C, Karl, äh, oder, oder D. Karl-Gustav Jung.
3: Okay, ich wäre bereit.
1: Dann bitte eure Antwort in 3, 2, 1... Nico schreibt A, Martin schreibt D. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Anfang stellte ich Ihnen eine Frage. Wird es heute der Tag der Revanche oder wird es der Tag der Titelverteidigung sein? Bitte erheben Sie sich. Wir haben einen Gewinner. Der Gewinner der Sommerolympiade und damit der Titeltragende bis zum 31. Oktober 2020 hat einen Namen, der mit einem Konsonanten beginnt. Okay. Okay. Das ist aber ungewöhnlich. Kannst du es vielleicht
3: nicht so spannend machen?
1: Danach geht es aber mit einem Vokal weiter.
3: Ach, danke schön. Danke für diese Erkenntnis, Marc. Danach folgt noch ein
1: Konsonant. Naja, wir wollen es nicht so spannend machen. Bitte erheben Sie sich. Bitte spenden Sie einen großen Applaus an den Gewinner der Sommerolympiade 2020. Wir schreiben es heute, den 21. November. <lacht> Nein. Genau. Wir schreiben es heute den 21. Juni, der längste Tag des Jahres. Und der wird natürlich gefeiert von unserem Gewinner. Der Gewinner der Ost der, der Gewinner der Sommerolympiade 2020 ist! Der Titelverteidiger, Nico!
0: Yeah. Gewonnen!
1: Sigmund Freud wäre natürlich richtig gewesen.
3: Uh. Der Tag der Titelverteidigung, wer hätte es gedacht.
1: Und damit wird Martin wieder beim nächsten Mal so wunderbar empfangen, wie auch heute schon. Ja, mich schon drauf.
3: Ich freue mich auch, du. Ich freue mich auch.
1: Nico! Ach, du hast der jetzt, Titel bleibt bei mir. Der Titel bleibt bei dir. Du hast jetzt ganze vier Monate Zeit, um dir zu überlegen, wie du Martin beim, letzten Mal, beim nächsten Mal empfangen möchtest. Da ja.
3: werde ich mir noch mehr Mühe äh, geben als dieses Mal. Du. Bitte, wenn ihr, oh, Siegmund.
1: wenn ihr, wenn Siegmund, <lacht> Danke, Siegmund, wenn ihr Nico bei der, bei, bei, bei der Anmoderation beim nächsten Mal helfen wollt, in den Show Notes findet ihr seinen Instagram, in den Shownotes findet ihr das Instagram von Martin, mein Instagram und natürlich viele weitere wichtige Informationen für euch. Gerne würden wir uns freuen, wenn, gerne würden wir uns freuen, wir freuen uns natürlich. <lacht> über ein Abonnement von euch. Das ist hier kostenlos, egal auf welcher Plattform. Egal, auf Spotify, dieser Apple Podcast oder Fio. Dann würde ich sagen, ich lasse jetzt mal den Game Master hier das letzte Wort haben. Wir bedanken uns natürlich wieder an unsere beiden Kandidaten, Nico, Und den zum zweiten Mal Verlierer, Martin.
2: Ja, also ich äh, führe die Liste von unten an. Das kann man auch als eine Art Gewinnern sehen.
3: Naja. Das ist doch auch was, Martin. Äh, ich ich bin
2: glaube auf eine Art Titelverteidiger. Also.
1: Wir werden sehen, wer es beim nächsten Mal schafft, den Titel weiterhin zu verteidigen. Das war's. Wir wünschen euch einen schönen längsten Tag des Jahres. Einen schönen Restsommer. Und dann sehen wir uns am ersten wieder zu unserer nächsten Folge, die wahrscheinlich heißen wird Euromaus gegen Corona-Büffel. Meine Damen und Herren, das war's. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Und ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Auch heute war es wieder soweit. Zwei Teilnehmer haben sich der Herausforderung gestellt. Eingangs habe ich sie gefragt, ob heute der Tag der Titelverteidigung oder der Tag der Rache sein wird. Nun wissen wir es. Verteidigung ist wohl doch der beste Angriff. So geht Nico als Sieger vom Feld. Aber nichts ist flüchtiger als das Glück, als der Sieg. Schon sehr bald wird Nico weitere Konkurrenz bekommen. Schon sehr bald wird seine Stunde kommen. Wird er es auch ein zweites Mal schaffen, seinen Titel zu verteidigen? Oder wird der Tag des Kürbis zu seinem persönlichen Albtraum wir werden es sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen, langen Tag. Wir sehen uns schon früher, als Sie denken. <lacht> Gute Nacht.